1: Programmet presenteras i samarbete med Kraft, ett hjärta som klappar för hästfoder.
2: I dagens OS-podd blir OS-minne med ridsportsmedarbetare Sara och Rodan Thunholm. Historien om hur brittiska dressyrstjärnan Charlotte och hittade sin OS-häst Gio. Men först dressy-experten Lian om helgens Grand och Juliette Rammels
3: prestation. Hon har förbättrat ökningarna på sin häst och gjorde super supersuperpassage som hon också fick betalt för. Hon fick en åtta. Nästan i de flesta passagerna. Den bär sig mycket bättre än vad den gjorde förut. Så den är klart förbättrad. Och jag tror att den gjorde... Ja, snudd på dagens bästa piruetter. Den gjorde en enda miss i varje varjebytena mot slutet. Och det kostade en del eftersom det är dubbelkoefficient. Men... Det var en strålande ritt och åtta lag går vidare till final i lagtävlingen och där är vi Sverige med. Och dessutom så kommer både Juliette och Therese Nils till individuell final. Så det är ju roligt med två svenskar i final. Bra jobbat, jag tycker de har varit fantastiska och mentalt starka som har klarat det här när nu Patrik Kittel inte kunde rida. Man kan konstatera att det är många unga talanger som dyker upp och som vi nog kommer få se igen. Några jag vill nämna är belgiska Laurence Roos som redan hängst efter Stedinger och den utstrålade som power men ändå det här trygga, happy athlete. Det var en väldigt positiv ritt och skåda. Och så var det en australiensiska som heter Simone Pearce på en 14-årig Hingst som Destano. Den fick nästan 69. Gjorde härliga byten i uppförsbacke. Den är efter Desperados. Och den gick i en föredömlig form. Hade härliga ökningar. Sen hade vi danskan Karina Kassö-Krot. På ett tioårigt stå efter Fyrstenball. Hon red 76 procent. Och det var riktigt, riktigt fin ridning. Föredömlig och harmonisk. Det var så rörande för när hon... Slutade sin test så brukar ju hästar ofta vilja sticka från platsen ungefär. Men hon stod lugnt kvar och tog åt sig allt beröm hon fick av sin ryttarina. Det var en fin syn. Sen hade vi USAs Adrienne Lyle på en 14-årig hings med Salvino. Sandro Hitblod red på 74%. En vacker rörlig häst och en välridande ryttarina. Hela tiden varnat för... USA, de är starka till tusen. Och sen var det ju Dorothy Schneider som inte är att leka med. Hon red sin Sandro Hit häst Showtime och red på nästan 79%. Det var toppkvalitet på allting. Passagen super. Kanske en aning tveksam i pjaffen, men det är en upplevelse av att Sandro Hitthästars styrka ligger inte i pjaffen, men väl i ökningar och passagen. Men mitt i en galopppiruett så blev det ett steg. Så det var ju lite missräkning. Men i övrigt var det en exempelös bra ridning. Sen var det en ny bekantskap för mig en Franziska som heter Maxim Collar. På en häst som heter Cupido. en superfin passage. Och små missar men i grunden toppkvaliteten redd på 69%. Sen var det ju väldigt spännande när Gio kom in. Även kallad Pumpkin med Charlotte Dujardin. Om man ska vara kritisk så gick den lite väl framåt i piaffen. I övrigt var det fulländat. Den är så att säga lugn i hela programmet men med bibehållen energi. Ska man vara ytterligare kritisk så är den ännu så länge lite springig i ök ökningarna. En aning hastig. Men hon red på 80,9%.
2: Du lyssnar på OS-poddens dressyrexpert Lian Wachtmeisters kommentarer och analyser av Grand Prix-valet i Tokyo.
3: Sen var det en kanadensiska Brittany Fraser Beaulieu som hade en hästmöte All In, så vi har All In även i dressyren. En fin fuchs, flickan var 32 år, hon red riktigt bra. Felfritt, korrekt och eh, kanske lite få Piaffsteg och lite mycket framåt. Men 71% och eh, verkligen en flicka för framtiden. Och sen näst sist ut var USA Stephen Peters. Oändligt prydligt och korrekt. Han sitter väl. Och hästen sitter väl i piaffen. Det är rutinerat. Lämnar inget åt slumpen. Härliga ökningar. En riktig superrit som renderade 76%. Och sen sista av alla så startade Isabelle. Och Bella Rose gjorde allting fantastiskt fint. Det var helt prickfritt och säkert. Hon är så fin för hästen går i en ganska fri form. Men den är ändå behålls på bakdelen. Och en underbar sjung i pjaffen. Den liksom studsar upp i varje steg. Hon redde ihop 82,5 procent. Det var lite om lite enskilda ryttare. Och sen kikade jag lite grann på aven. Jag tyckte det var intressant att se. Man kan lugnt konstatera att Hollands KVPN de ligger absolut i topp. Jag kan bara nämna några hängstar som hela tiden syns som fäder till de tävlande i olympiska spelen. Det är Rousseau, det är Johnson, det är United, det är Leatherdale, det är Apache, det är Voice, det är Jazz, yes, är Ampère, det är Samba hit, det är Painted Black. Fortsättning följer med KBPN-blodet. Scandic tillhör ju dem, den som heter Tango, Vivaldi, Negro. Tottilas. Det var ju två i det holländska laget som var Totilas avkommor. Jag tar gärna fram Danmarks avel också. Det är ganska imponerande hur det här lilla landet har presterat så mycket hästar. Men det är väl säkert mycket tack, så, tack vare Blue Horse och Andreas Helgstrand inte minst. Som är en aktiv både ryttare, uppfödare och hästförsäljare. Man ska tänka på det om man tänker på storleken på nationerna. Det är en ganska intressant överblick. I Sverige är vi 10 miljoner människor så per capita så är vi ganska duktiga i dressyr och ridkonst. Men om man ser till Danmark, de är bara 6 miljoner människor så det är ganska extremt att de är så framgångsrika, men det är ju för att de har en framskjuten avel. Och de har eh, bridarutbildning. Eh, utbildning. Om man jämför med Holland som är 20 miljoner, England som är 65 miljoner och Tyskland som är hela 80 miljoner. Så förstår man ju att det finns lite att ta av. Något jag efterlyser är lite mer information om vilka som tränar de olika nationerna. Eh, vem tränar till exempel japanerna? Tyskland tränas nog av Johnny Hilberath och Monica Theodoresco. England kan man misstänka att Carl Hester har ett finger med i spelet. Vem tränar USA? Är det Klaus Balkenhol? Hubertus Schmidt? Jag vet inte. I Sverige har vi ju Isabel Wert som tränar Patrik Kittel. Och Patrik Kittel i sin tur undervisar båda flickorna Rammel. I Danmark är det nog Nathalie Wittgenstein- och Portugal coachas av Kyra Kyrklund. Och Frankrike av Jean Bemelmans. Men det här är delvis gissningar, delvis har jag tittat på Kiss and Cry och delvis vet jag. Men det tycker jag skulle vara intressant att informera om på tv så att säga. På en global scen så kanske dressuren är en smal sektor. Men i den smala sektorn finns både konstnärskap, storhet och inte minst samspel mellan djur och människa som är en inspirerande iakttagelse för vidare utveckling av båda parter. På första plats Jessica från bred av Wendel med red på 84%. Två, Isabelle Wert på 82%. procent. Trea, Danmarks Katrin Dufour på 81% och på fjärde plats Charlotte Dujardin. Så det blir en spännande kamp att följa upp vart efter.
2: Det sa OS-podden Stressyrexpert Lian Wachtmeister. Och det är alltså klart att både Therese Nilshagen och Juliet Rammel rider den individuella kyrfinalen på onsdag. Sverige är också bland de åtta nationer som startar lagfinalen på tisdag. Samtliga finaldeltagare, referat och massa bilder från Grand prix finns på Teneridsport.se och där hittar du också intervjuer med de två svenska individuella finalisterna.
1: Programmet presenteras i samarbete med Kraft: Ett hjärta som klappar för hästfoder.
2: Du som har lyssnat på OBS-podden har säkert hört att flera av de intervjuade berättar om vikten av mästerskapsrutin. Och nu ska vi möta ett äkta par som har OBS-rutin som få andra. Jag och Anneli Frank träffar två riktiga OS-veteraner i Falsterbo. Det är journalisten Sara Tunholm och fotografen Roland Tunholm som har gjort många, många, många uppdrag för Ridsbott. Hur många OS har du gjort, Sara?
4: Jag har gjort sex. Jag var på väg mot mitt sjunde nu, tror
2: jag.
5: Och Roland, hur många OS har du gjort? Jag har gjort sju. hade sett fram mot ett åttonde, men det är inte
2: Varför åker du inte, Roland?
5: Det förstår för stora att jag hamnar i karantän, covid-test jag åker och covid-test landar och i det minsta misstanke så blir i karantän på hotellrummet och det är väl inte så roligt. Risken är dessutom att jag inte kommer hem därifrån, att jag inte får lämna landet och det känns ju ännu tråkigare.
2: Mm. Om vi ska ta det från början, det första oavsett, var det du Roland ensam på det av era eller hur gick det till?
5: Det var jag ensam. Det var Barcelona 1992. Låg centralt mitt inne i stan på en poloklubb. Nästan granne med, med den stora fotbollsstadion. Samma arena där Nations Cup-finalerna går numera. När det inte blir inställt.
2: Det, det, Barcelona och OS verkar vara lite sådär mytumspunnigt. Nu tänker jag inte bara på ridsport utan det är... Mycket sådär Barcelona, Barcelona. V vad minns du från det?
5: Soligt, varmt. Vi bodde i en, i en medieby, en bit därifrån. Vi tog tunnelbanan ut. Och där var omgivet av dubbla höga taggtrådsstängsel med beväpnade vakter som, passerade, eller som bevakade oss dygnet runt. Jag tror de bevakade oss, eller också bevakar att vi inte skulle fly därifrån, jag vet inte riktigt. Spotsligt ditt bästa minne? Lite svårt att säga, ja, The Flying Swede, alltså Peder um, Fredriksson, som då redde fälttävlar. Uh, han redde fort, det var väl det jag uh, kanske minns bäst. Mm. Uh, Maria Gretze förstås. Mm. Sexa,
2: ja, individuellt. Ja,
5: ja, exakt. Det var ju fantastiskt. Mm. På den tiden var ju svensk krisport inte särskilt vårt äh, äh, med stora internationella framgångar. Det har ju blivit cd men inte på den tiden. För då en sexa fantastiskt. Det är det ju idag också, men ännu mer då.
2: Vi går vidare. Eh, Vad hamnar vi då? 96 eh, Atlanta väl. Mm. Sara, där var du? Ja, det var mitt första OS och jag landade. Eh, Klev ur
4: och möttes av värmen den var slående kan jag säga och eh, det var ett kaosartat OS kan man säga, för att transportsystemet fallerade redan dagen nummer två så att chefen för transporterna och shuttle service och sånt, han fick sparken dag två så det kommer jag ihåg väldigt tydligt för att vi kom ingenstans men vi hade tur som hade med oss förbundets stress i Sjöstedt, som gjorde att vi kunde få hjälp med transporten mellan våran där vi bodde som var en motorvägskorsning och ett motell och sen ut till arenan.
2: Vi kanske ska flika in här då, många lyssnare har kanske inte varit på ett OS eller förstår den här logistiken men det är ju ofta väldigt långa avstånd. Många arenor, delar av städerna kan vara avstängda och svårt att ta sig fram. och Så, så logistiken är ju jätteviktig så det där låter ju väldigt komplicerat. Ja det blev komplicerat men det löste sig ganska smart där
4: när vi fick en egen hyrebil och kunde ta oss fram. Men vi hade svårt att ta oss fram från den punkten där vi fick stanna bilen till arenan. För det, var, det är liksom omgärdat av säkerhet hela vägen. Mm. Så att det är lite spännande att ta oss fram där. Mm. Det hände väl lite mer spektakulära saker i Atlanta, gjorde inte det? Jo, det hände någonting som egentligen Roland ska berätta om. Därför att det hände vid Main Presenter där det var ett bombattentat med dödlig utgång. Oj då.
2: Mm.
4: Och så det blev ju stor dramatik i det hela. Mm.
5: Ja, alltså det var ju inte på Main Presenter utan det var ju Olympic Park som låg granne med Main Presenter mitt i centrala Atlanta. Och jag var på Main Presenter när det smällde till. I parken bredvid där vi hade varit dagen innan och druckit lite kaffe var det kan ha varit. Där vi också samtidigt träffade två damer lite just blått hår typiskt amerikansk i min värld, Som inte hade arbetat särskilt mycket hela tiden. För deras pappa hade nämligen köpt Coca-Cola-aktier på ett tidigt stadium. Så av det skälet hade inte de behövt arbeta. De var rätt nöjda.
2: Men vad tänkte du då när det smällde?
5: Ja, vad tänker man då? Det är lite svårt att säga, men man var ju oro naturligtvis. Nu var ju vi 20-30 meter därifrån, så det var inte så farligt för oss. Men...
2: 20-30 meter därifrån, det låter ju väldigt nära i mina öron.
5: Ja, det smällde ju rätt bra. Mm. <laughs> även i våra öron var det, var det ju mm. anmärkningsvärt naturligtvis. Mm. Men man, vi visste ju inte vad det var då i inledningsskedet. fick vi reda på lite senare. Vad var det då? Berätta. Det kommer jag inte att ihåg men när Sara kommer att ihåg det bättre.
4: Nej, no, det var en kille som ville göra sig uppmärksammad. Det var vad vi fick veta som uppgifter mm. och eh, han hade som avsikt att se till att skada mig på
0: något sätt. Okej. Okay.
3: Luxury quality within reach. Go to quints.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quints.com slash style. Okay.
2: Om vi går till det spotsliga i Atlanta, vad finns det att säga om det? Jag kan säga så här att det blev en debatt som egentligen uh, gav
4: ett väldigt gott resultat i slutändan. Det var väldigt mycket diskussioner kring underlag. Som inte var bra. Och det till sista besiktning. När det gäller hopphästarna då. Så var det ett flertal av favoriterna som inte gick igenom. För att underlaget hade inte varit bra. När det gäller dressyren så kan man säga att där var det väldigt mycket uppmärksamhet kring Anki Farmgrundsvän Nederländerna. Och och Isabelle tyskan, som hade dominerat. dem de där två som hund och
2: katt. Mm. Och Isabelle ska vi säga, hon är ju favorit även i, i år i Tokyo. Det är ju en otroligt lång här hon har haft.
4: Verkligen, hon är, har varit dressyrens dominant. Eh. Men då var det ju Anki där ett tag. Ja, det var det. Och sen var det mycket diskussion om hur, hur Anki red. Och eh, att hon red fram en häst som vi idag kallar att den gick i rollkur. Och ja, det skapade också en debatt som har lett någonstans, mm. tycker jag. Mm. Kan, det,
2: kan det ha någon betydelse då att de här sakerna både med underlag och dressyrhästarnas form att det var just på ett OS, kan det ha bidragit till att utvecklingen har ja, accelererat eller så?
4: Absolut, för att uppmärksamheten blir ju så mycket större. Media är där, media skriver, även om de egentligen inte kan ridsport. Vi har ju det, inom citat citaten riktiga media på plats. Mm. Som kan analysera och som kan
2: ifrågasätta framför allt. Mm. Och det är väldigt bra för sporten. Mm. Något mer att säga om Atlanta?
4: Atlanta blev ju då... När det gäller svensk dressyrsynpunkt så var den ganska bra egentligen. Fast vi idag liksom inte riktigt minst det. För Lussan, Louise Nators var femma med Walk on Top. Som sen var vår främsta svenska häst och har vunnit världskuppfinalen mm. i Göteborg. Mm. Just det. Så det var spännande. Det. Ja, just det. Och sen hade vi egentligen fälttävlan som var väldigt dramatisk. Eftersom vi hade bara Paula Törnqvist och hon var ju redig skadad.
2: Mm -hmm. Vad då för skada?
4: En, hon hade ramlat av en häst.
2: Okej Nu får du rätta mig om jag har fel här Men visst var det så att i fälttävlan så var det uppdelat Så att det var en lagtävling och en individuell tävling Det var liksom inte
4: Stämmer bra Och vi hade en dominans utan Nya Zeeland och sen hade vi en australiensiska som red med bruten arm sista hoppningen. Som var lite där dramatiskt. Man var lite orolig när hon kom in på banan.
2: Ska vi gå vidare? Var hamnar vi då Roland
5: efter Atlanta? Ja det låter som Sydney. Vad var det för årtal? 2000. 2000, ja precis. Väldigt långt bort. Det tog lång tid att flyga dit men annars var vi i Sidde det är det rätt så trevligt arrangemang, vi bodde på ett hotell inne i stan och sådär så att det var rätt okej okay, tycker jag. Det var, arenorna, RISportarena låg långt ut, det tog väl nästan med, med shuttlebuss ifrån Main Center, en dryg timme med buss mm. med flera byten, när vi väl var där så fungerade det alldeles utmärkt. Mm.
2: Du, fotografer, Roland Thunholm, står där nere hela dagarna, långa dagar och fightas med, med andra fotografer. V vad är det som är speciellt med att fotografera ett OS?
5: Ja, jag vet inte om det är särskilt. Det, det är ungefär som vilken tävling som helst. Det är bara regelverket lite hårdare. Alltså, vi är väldigt hårt kringskrivna. Vi får röra oss på vissa platser, stå på vissa platser. Utanför där så är det ju risk att man blir av med sin badge. Alltså, Akkrediteringsberget som visar att man får stå där. Mm. Och så måste man ha en fotoväst på sig. Och sen det blir, vi är väl kanske 60, 70, 80 fotografer från hela världen och ungefär lika medraderade ihop. Så är det rätt så, så ena handen egentligen. Så vill man ju alltid försöka ta sin egen vinkel? Men det är inte lätt för det är så många som står om, om det hela runt arenan. Mm. Eh, vad
2: har du att säga om Sydney Sara Thunholm? Det var väldigt mycket dramatik
4: kring det kan jag säga. Kanske inte, jobb på banan också. Men för det första så hade vi stor dramatik när det gäller dressyren. För där gick då en av hästarna inte genom besiktningen. Och det var Ulla Håkansons Bobby. Eh, och... Eh, då kom Ulla till och mötte media och två veterinärer kom med och sen ringde Ulla upp sin terapeut, hästterapeut som bor på Öland och Bobby skulle berätta hur han mådde för henne och hela journalistkåren var lite i chock över denna vi, vi förstod inte riktigt vad Bobby svarade där kan jag säga så att det var den första dramatiken och sen så vill man att Ulla skulle rida någon av de andra hästarna och det funkade inte riktigt. Så... Någon av de andra hästarna? Ja, det, Brinken hade två med. Så att han, Jan Brink skulle då låna ut sin andra häst till Ulla. Men det gick inget bra.
2: Oj då.
4: Så att då fick de rida på tre i dresillaget. Och det här var Elisabeth Lundholm som förbundskap till hans första eh, internationella
2: mästerskap. Så hon var ju lite skärdad tror jag. Ja, det låter ju oerhört dramatiskt. Jag tänker på, på nästa år stå i, i Aten där, där faktiskt eh, fälthävlarna, systrarna Linda och Sara Algertsson, Sara Algotsson och och hade samma reservhäst. Nu, lite på samma, samma tema där. Eh, mer då, Sydney? Finns det något mer att berätta? Eh, ja, absolut. Eh, där hade vi då, det är fortfarande
4: dresyren, mm. men där hade vi då eh, Tinne Wilhelmsson som red en avkomma som heter Cesar. Och när Tinne vände upp på medledningen i sista upprydningen då tyckte Cesar att jag kanske ska göra lite extra präff. Han tog några skutt så att domaren vill ses, huvuddomaren Erik Lette, svensk, fick ducka i, i sitt bås för att han var rädd att den skulle komma ut till en uthoppande. Mm.
2: Mm. Yes,
4: och Brink sitt första. Jan Brinkred, sitt första OS... Mm. Och eh, det var lite dramatik där med Briar också. Han sparkade sig på ett framben under den ritten och så vidare. Och sen om vi vände till hoppningen då, då hade vi fyra tjejer. Och det var ju helt unikt. Så det var ett girl power. Och alla fyra kvalade till final.
2: Mm, vilka fyra var
4: det? Det var eh, Maria Gretser. Det var Lisen Bratt som heter Fredriksson också idag och det var eh, Helena Lundbäck och det var Malin Bajard förstås och Malin Bajard red en ganska orytinerad butterfly flip som sa att nej, gå in på banan, det är inte min grej här så hon fick backa in varje gång hon skulle in på banan men alla fyra tog sig att, ja, till final mm. Mm.
2: och grätsen var ju bäst förstås eh, Ska vi gå vidare till eh, Aten eller? Ja det kan vi göra Ja, 2004 är vi framme vid då Grekland, Aten Åland?
5: Ja, jag har försökt dra till minnen så jag har passerat några så så har inte sagt jättebra minnas. men äm, kom jag. Äh,
2: Om jag ska hjälpa till där så bland annat så var det ju en otillåten medicineringshistoria, hoppningen, som gjorde att Sveriges brons blev till silver eh, till exempel.
5: Ja, just det. Det var ju lite snoppigt där för, för det norska laget. Ja. Nej, det
2: var ju... Nu, nu är du framme i Hongkong, med äh, norska laget. Men vad var det
5: i Aten då? Det var
2: ja. tyskarna. Ja. ja,
5: just det. Så mm. var det. Mm. Ja, det var ju liksom lite extra. Det var ju stor presskonferens angående detta och hur de hanterade det där. Det är ju svårt att säga, men... men alltså, Dopningen har ju blivit så att det är ju väldigt små marginaler. Alltså man, man kan ju få fram väldigt tydliga tecken på att man har använt någonting som är väldigt marginellt. Men regelverket är ju till för att följas. Så även där. Va.
2: Vad minns du från Aten, Sara? Jag minns framförallt att det var ett väldigt dåligt underlag. När jag, när, igen alltså, det är samma i, som Atlanta.
4: Ja, igen. Och nu vad handlade det om gräs som flöt bort och många senskador som drabbade hästarna och många som inte kom tillbaka. Men sen måste jag säga att jag minns ju omhoppningen i laget, den var ju magisk, det var mörk eh, grekisk natt och eh, Peter Eriksson gjorde en suverän... Uh, sådana som, som ingen hade tänkt på att man kunde faktiskt galopera över en blomsterrabatt och vinna väldigt mycket mark och uh, ingen hade insett att det var tillåtet att galopera över den där Och vem red Peter Eriksson då? Han red uh,
2: cadento förstås, stora mm.
4: fina cadento
2: mm. Ska vi hoppa vidare till eller har du något mer att säga Sara om uh, Aten?
4: Aten hade vi brink när det gällde syden Mm som var en av våra stora stjärnor och som vi trodde liksom lite där hade mm. nosade på en medalj. Nu blev han sju tror jag om jag kommer ihåg rätt. Mm. Och eh, Briar hade varit för första gången i sitt liv lite aning skadad för det här os -t. Det var ingen stor skada utan det var att han hade legat på lite konstigt sätt och äh, lite äh, känning runt Rebjörna. Mm. Men eh, det var ju lite synd att det inte höll hela vägen.
2: Det var alltså jag anne Anneli Frank som intervjuade Ridspots mångåriga medarbetare Sara och Roland Thunholm. Saknar du Emily Scholtens och Desperado, ekipaget som ingick i Hollands silverlag på EM 2019 i Tokyo,
1: det är du inte ensam om. De inledde året starkt med att vinna en av observationstävlingarna i februari. Men i slutet på maj tvingades Hollands Emily Scholtens kasta in OS-handduken. 13 årige hingsten Desperado efter Vivaldi var i mycket god form i början av året. Ekipaget såg ut att vara på god väg mot en plats i det holländska OS-laget. Men efter att vid flera tillfällen har strukit sig från starter under våren– –enligt Scholtens på grund av att Hingsten inte var i form men utan någon klar diagnos– –kom så beskedet att det inte blir någon OS-start. Desperado, som Scholtens red i det holländska silverlaget på EM 2019– –har fått en lättare skada. Timingen är dålig, men Desperado är ung och hans hälsa är vår högsta prioritet– Fokus ligger nu istället på EM i september. Det borde vara genomförbart att vara med där, meddelar Emelie Scholtens själv via Facebook.
0: Mm.
2: Det där med att det är EM i de tre OS-grenarna ganska nära efter Tokyo är ju väldigt intressant och vi vill få anledning att återkomma till det. Nästan 81 procent och raka vägen till både lag och individuell final- blev det för ett av Storbritanniens guldhopp i dressyrens Grand prix i Tokyo igår. Här är historien bakom ekipaget.
1: Gio, som även kallas Pumpkin, är Charlotte Jardins nya stjärna. Den som upptäckte den lilla valken på ett lerigt fält i Nederländerna 2014- var en ung syritare Amelie Kovac- som hade arbetat hos Adelinde Cornelissen och Emily Scholtens. Gio gick med en annan treåring. Ingen av dem var vana vid grimma och de sprang runt som vildhästar. Det tog få sekunder för Amelie Kovac att bestämma sig. Trots det, han ska bli min. Gio rids in i Holland och i april 2015 gick flyget till USA- i karantänen kunde personalen inte röra honom och sa att han var helt tokig. Men Gio var bara skräckslagen och Kovac började bygga upp förtroendet. Det tog tid. Länge var traven fantastisk när han var lös men svårare att visa i ridning. Jag visste att det fanns där och bara behövde få tid på sig att blomma ut, sa Emily Kovac i en intervju 2017. Han har ett hjärta av guld och han blir aldrig trött på att träna. Han har så mycket framåtanda och energi. Men nu träffade han då Charlotte du Chardin, en av världens bästa dressyryttare? Och det var faktiskt slumpen. På en klinik i USA i oktober 2016. Kvällen före kliniken ringde arrangören till Kovac med panik i rösten. En av hästarna som skulle delta var sjuk. Kunde möjligtvis Amelie och Gio hoppa in. Det blev kärlek vid första ögonkastet. Alla deltagande ekipage i kliniken skulle rida en stund så Charlotte Dushardin fick se hästarna under egen ryttare. Jag tyckte att hon tittade konstigt på mig och Gio. Jag travade bara med honom, lite lång och låg. Efter bara några varv kallade hon mig till sig och jag befarade att jag red för dåligt, berättade Kovac. Deschardin frågade bara, hur mycket vill du ha för den här hästen? Jag kände direkt att jag verkligen älskar den här hästen. Han hade ett sånt otroligt uttryck i ögonen och var så liten och söt. Ingen annan än Amelie Kovak hade suttit på honom. Men jag red honom inför en publik på tusen personer. Han hanterade det hur bra som helst. Samtidigt som han var het och känslig. Precis så som jag vill ha det, berättade Charlotte Sheridan i en Harrison Hound intervju 2017. I USA tävlades Gio under namnet Toretti, som är en referens till Amelie favoritfilmserie Fast and Furious. Namnet Pumpkin var hennes flickväns idé, för att Gio var så rund och orange som en Halloweenpumpa. Charlotte Jardin kallar ofta vallen för My Little Pocket Rocket. I oktober 2020 debuterade Gio internationellt i en trestjärnig Grand Prix i brittiska Queso. Han gick in i ringen som om man aldrig hade gjort annat och satte inte en hov fel. Vi fick 79,346 procent, berättar Dschardin.
2: Du har lyssnat på Ridspots OS-podd Anna Nyberg och mig, Anneli Frank. Texterna på slutet kommer från tidningen Ridspott.se och är producerade av tidningens webbredaktion och Kim Lundin.
1: Programmet presenteras i samarbete med Kraft, ett hjärta som klappar för hästfoder.